0: И Иисус Христос научил молиться своих учеников, дав им каркас, скелет молитвы в шестой главе Евангелия от Матфея в молитве «Отче наш». Что интересно, мы видим очень простую структуру Христа. Это обращение, далее три просьбы, относящиеся к Царству Небесному, три просьбы, относящиеся к земному Царству, моему положению в этом мире и в заключении словословие. Сегодня мы подробно разберем обращение и интересно, что Иисус Христос акцентирует наше внимание на том, что мы должны всегда осознавать, кому мы молимся, проговаривать это и начинать с этого нашу молитву. Подобным образом и в наши дни, придя к уважаемому человеку с просьбой, мы сначала здороваемся, пообщаемся, в том же переходим к сути разговора. Важно не выпускать, не пропускать этот момент. И также мы поговорим о том, как часто необходимо молиться и что об этом говорит Священное Писание. Меня зовут Михаил Крюков, это подкаст «Вера от Слышения. Обязательно подпишитесь на него, есть видео-версия на официальном канале youtube есть аудиоверсии и на яндекс музыка кэстбокс apple подкаст google подкаст в общем везде это soundcloud можно найти все ссылочки на сайте podcast mk.com также заранее благодаря за ваши комментарии и реакции для начала поговорим о том, как часто нам необходимо молиться. У нас в церкви Свет Миру мы сделали правило, что каждый день минимум один раз э, мы молимся не менее 10 минут. Как бы такая минимальная планка, за которую нельзя уходить, можно больше. А почему так? Потому что все люди разные и верующие тоже проходят разные этапы в своей жизни. Есть новообращенные, есть те, кто проходит может какие-то сложности в своей жизни. И вот этот важный момент, что один раз в день какой бы не был бы загруженный день 10 минут всегда можно найти это такой план минимум а если же обратиться к Священному Писанию, то мы обнаружим, что Слово Божие побуждает нас молиться постоянно. Но нету прямо конкретного четкого правила, сколько раз в день, сколько по продолжительности. Но ну, мы видим, что точно каждый день. А вот на чистоту указывают некоторые косвенные признаки. Мы о них поговорим. Опять же, это не правило, но это интересно видеть. Например, служители Ветхого Завета и Нового Завета молились трижды в день. Приведу один пример из Ветхого Завета, книга пророка Даниила, 6 глава, 10 стих. Там написано что э, пророк Даниил три раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того. А в новозаветние времена... Очень интересен документ Дидахи, который можно перевести как «Учение Господа через 12 апостолов язычникам». Этот документ он датируется второй половиной или концом первого века. И многие ранние служители церкви, например, как Климент Александрийский, не сомневались в апостольском авторе, авторстве этого документа. В нем содержится очень и очень интересная информация. Там написано, что «Не молитесь, как лицемеры, но как повелел Господь в Евангелии своем, молитесь же так, Отче наш, сущий на небе». И далее текст молитвы из 6 главы Евангелия от Матфея, вот это «Отче наш». И далее написано «Трижды в день молитесь так». Да, это, конечно, не Божья заповедь, но некоторый ориентир, что в идеале уже для зрелого христианина молиться несколько раз в день, в идеале Три, три раза. И для структуры использовать, мы видим, что вот апостолы рекомендовали, их э, ученики, исп, их вот, служители ранней церкви использовали скелет-каркас молитвы, данной Иисусом Христом, Отче наш. Итак, начинается эта молитва с обращения к Богу. Как происходит это обращение к Богу, как к Отцу? А как в Ветхом Завете обращались обычно? Есть ли разница? Обычно обращали Всевышний, Всемогущий, Господь, Бог наш. И для сравнения скажу, что в Ветхом Завете обращались, конечно же, для справедливости мы скажем, что и к Отцу тоже. Там примерно около 15 плюс-минус раз обращение такое есть. Но в чем разница? Что в Ветхом Завете не обращались как к личному Отцу. Бог назван Отцом, но в Ветхом Завете Отец, как бы это обращение не говорит, как о личном Отце, персональном Отце. Это скорее Отец Нации, это Отец Народа, всеобщий Отец, который заботится об в этом контексте, да, например, Исход 3.13, Бог Отцов наших, Авраама там и так далее, да, вот такое центральное выражение Ветхого Завета, и, и, но Иисус Христос в молитве очень наш» говорит о личном обращении к Богу, к Богу нужно обратиться как к моему персональному личному Отцу, не просто как к Отцу народа, к Отцу Божьего народа, а еще бывает, знаете, когда к старику обращаются в транспорте «садись, отец», да, не как к личному папе, но как к пожилому человеку с уважением. Поэтому здесь идет уточнение, отец сущий на небесах, то есть конкретно не просто какая-то мистика там на небесах, а здесь конкретно, что мы отец, но имеется в виду Бог, не просто какой-то религиозный лидер или уважаемый человек. И Иисус Христос всегда вот включает вот это вот личное отношение в молитву. Мы должны лично иметь отношение с Богом, не просто Бог какой-то там творец где-то далеко, но у нас личные, как с отцом, он родил нас. Он, Иисус, Он оставил нам право и возможность обращаться к Богу, как, еще раз скажу, к своему персональному личному Отцу. И это удивительно, ведь все люди, вот это важный момент, все люди являются творением Божьим, но не все детьми. Еще раз, да, скажу, что абсолютно все люди имеют отношение к Богу как его творению, но не все находятся в отношении, вот как сыновства. И только через Иисуса Христа, через его жертву возродились те, кто через... Получается, что мы с вами через Иисуса Христа благодаря его жертве обрели новую жизнь. И через Иисуса Христа, благодаря его голгофской жертве, мы смогли называться и быть детьми Божьими. Поэтому, ну, не то чтобы имеют право, так скажем, молодежь бы сказала, знаете, эта молитва, она активируется, извините за такой вот сленг, не знаю, как по-другому еще донести, но как бы вот она что ли вот действует на все 100%, любой человек, и кто не верит в Бога, если взмолится, будет обращаться, конечно, Бог всех людей может услышать, но вот именно как детей к Отцу может обращаться тот, вот кто пришел, кто породнился с ним через жертву Иисуса Христа, как к личному Отцу. И интересный момент, что в Римлянам 8 главе 15 стихе обращали вы внимание на это слово «авва». Там написано, что мы с вами не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления. Опять же, благодаря кому? Благодаря тому, что Иисус пострадал, умер и воскрес, мы обрели вот, получили, приняли это дух усыновления, и которым называем «авва Очи. А что за «авва»? Почему все слова переведены на русский язык, остальные не переведены? Более того, интересно, что и в других переводах на другие языки это слово тоже обычно не переводят, потому что э, вот это вот слово «авва» дословно можно перевести как «отец» в уменьшительно-ласкательном значении, то есть как «папочка» или как, ну, то есть личный, близкий отец. И назвать Бога таким вот личным, близким именем люди не решаются. И для переводчиков лучше оставить вот называть Бога вот таким вот непонятным словом. Словом Авва, как вот чем перевести как Папочка? Все дело в том, что, конечно, когда мы осознаем, что этот Отец, персональный, Личный Отец, Он при этом же является Богом, сотворившим небо и землю, то как мы можем к Нему так обращаться? Но Иисус Христос дал, оставил нам это право. Он дал нам на это право, потому что Он заплатил за эту цену и благодаря Его голговской жертве, он сделал нас детьми Божьими. Таким образом, эта молитва, она предназначена исключительно для детей Божьих. Конечно, любой человек может э, так э, молиться, но мы должны понимать, что кто э, является сыном или дочерью Бога, который может обращаться к Богу как к отцу, это очень важный момент. И Конечно же, хорошо и детей в церкви, и чтобы неверующие люди, когда мы потому что Новые Заветы раздаем, эту молитву читали, но важно понимать, для кого она предназначена. Если человек читает, то как бы, чтобы, опять это слово, просто не знаю, как по-другому подобрать, чтобы оно так активировалось, на, в полной мере действовало, что ему нужно, во-первых, принять жертву Иисуса, Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, и а, поэтому здесь такой важный итог мы должны сказать, что нам нужно задуматься, кто имеет право обращаться к Богу, как к Отцу, и мы должны, я каждый раз сейчас, когда молюсь, я вот проговариваю все эти вещи, что надо осознанно подойти к этому. И, и здесь, как же я говорю, что важна форма, а точнее, содержание, а не форма, потому что, знаете, многие прямо ставят акцент, мы должны обращаться к Богу, как папочка. Кто-то говорит, а мне немножко ну как-то не в моем воспитании, не в моем мировоззрении как-то ощущение а, так обращаться к Богу. Но по сути, это не имеет значение, как ты говоришь. Ты можешь сказать «вседержитель», но вложив в это осознание, что Бог является твоим отцом личным, персональным, как вот папой, и ты говоришь «вседержитель», вот наполненное значение этого слова. А другой человек может сказать «папочка» а при этом у него нет в сердце, внутри осознания, понимания, вот этого даже чувства, что он обращается к Богу как к Отцу, а просто как к какому-то Творцу неба и земли. Только лишь как к Творцу неба и земли. Поэтому здесь не должно нас смущать, мы разные есть люди, разных конфессий, деноминаций, где-то это непринято и недопустимо, чтобы к Богу, как сказать, папа или папочка, или спеть песню папа дома, где-то наоборот не... все должны говорить папа или папочка и петь подобные песни, но это не имеет значения, Традиция церковная. Главная суть, главное содержание, а не форма. Поэтому, пожалуйста, я прошу обратить на это внимание. К кому мы обращаемся, мы должны осознавать, даже чувственно переживать, что мы как к отцу, к своему персональному, личному. Второе слово, очень важное на этом мы закончим, вот это вот слово «наш», «отче наш». Иисус Христос, чей сын? Божий. Как он должен был молиться? «Отче мой». А как он молится? Он не сказал «отче мой», и он не сказал «отец ваш». Но он говорит Отец наш. Получается, что мы должны обращаться не только как исключительно к нашему персональному отцу. Оказывается, кроме меня есть еще и другие дети. Я не один в этой божественной семье. Есть много детей Божьих. Моих братьев и сестер во Христе, которые так же, как и я, взывают и говорят тому же самому Богу Отец. Личный Отец. Папа. Ну, в зависимости от конфессии, деноминации нашего религиозного воспитания. Поэтому каждый для себя. Я вот более так немного строго, э, что ли, спитер, мне вот тоже сложно, там, говорит, папа, папочка, -то, это мне просто отец, отчи. но главное в это смысл вкладывать, понимаете, главное содержание. А это значит, что мое отношение, учитывая это к моим братьям и сестрам, раз это наш общий отец, оно должно быть совершенно другим. Вы знаете, мы даже свою земную семью не можем выбирать. Да, мы отчасти выбираем своих мужей и жен, но мы не можем выбрать своих родителей, своих братьев и сестер, а также детей. Ну, конечно, есть планирование беременности, ну, прям, чтобы характер там и так далее. Это очень-очень сложно. Мы не выбираем, в какой семье родиться. Нам это дано. Даже город, страна, состав, семьи, родственников. И точно так же в духовной семье мы рождаемся, мы рождаемся в церкви. Мы, получается, не везде имеем такой вот большой выбор. Многое уже предопределено. Хотя в нашей власти тоже достаточно много выбора остается. Поэтому у нас должно быть правильное отношение к нашим братьям и сестрам. Потому что не только я есть, но и мои братья и сестры, которые также говорят, отец наш. И здесь очень важный момент по поводу конфликтов. Да, между нами могут быть недопонимания, как и в семье среди родственников. Не всегда все гладко. Причем, знаете, даже в семьях всегда есть такие люди, которые, может быть, с ними сложно, какие-то терки есть. Но от этого, среди родственников, да, большой-большой-большой семьи, но от этого люди не становятся как бы неродными, или там братья и сестры не, не теряют родственных связей. Даже если они не, не нашли общий язык или случилась какая-то сложная ситуация, они поссорились. Знаете, бывают такие ситуации, когда братья или сестры родные не разговаривали друг с другом там 50 лет, но не все равно где-то что-то ёкает, они даже к концу жизни пытаются найти друг друга, помириться. Почему? Потому что вот эти вот кровные отношения, они имеют одни, одну кровь, они никуда не денутся, просто друзья, они могут расстаться и забыть потом навсегда друг о друге, но кровь ее никуда не денешь, все равно где-то у тебя будет ёкать, что надо примириться, надо найти своего брата или кого-то своего родственника позвонить все-таки даже в концу жизни, через десятилетия. И в церкви точно так же мы принадлежим с вами друг другу, мы зависим друг от друга. Господь так создал, что Он формирует свою семью детей Божьих. И мы вот таким чудесным образом оказались в конкретной поместной общине по милости Его, не потому что я так захотел, но потому что Бог явил Свою милость и послал Сына Своего, чтобы мне дать возможности, и право быть и называться э -э, Детем Божьим. И поэтому, когда мы говорим «Отче наш», мы имеем в виду не только наши отношения с Богом, но и отношения с нашими братьями и сестрами. И благодаря Иисусу Христу мы обрели не только Отца, но и Свою духовную семью, Церковь, поэтому дорожите пожалуйста этими отношениями. И также еще хочется здесь в завершении отметить, что Иисус Христос он также является частью этой семьи. И Иисус не исключил себя из этой семьи. Он не сказал, «Отче ваш, но наш». То есть, Он находится в этой семье. И послание к евреям говорит о том, что Иисус Христос является нашим старшим братом, который идет впереди нас. Он первенец из воскресших. Если мы с Ним умерли, то и мы оживем с Ним. Поэтому насколько это величественно и почетно иметь братом Иисуса Христа. Но это также налагает большую ответственность на нас. Даже больше, нежели быть братом президента, какой-то компании или государства, или влиятельного и знаменитого человека. Мы с вами из царственной семьи, из Божьей семьи. Мы должны помнить, что стоит за этими простыми словами. И далее идет просьба. Первое. О нуждах Царства Небесного. Да святится имя Твое. Часто ли мы так молимся? Зачем так молиться? Какой в этом смысл? В следующем выпуске подкаста мы разберем, и поверьте, это очень-очень важно и интересно. Не говоря уже потом, когда мы будем говорить, да придет царство твое небесному, мы там и эсхатологические э, значения посмотрим, и практическое для нашей жизни, для нашего служения. Напомню, что вы всегда можете поддержать этот подкаст, его автора. Способы для пожертвования указаны в описании к подкасту и на сайте podcast.mk.com. Обязательно подпишитесь на подкаст «Вера отслышания». Заранее благодарен за ваши комментарии и реакции под этим выпуском. Напомню, что вы можете найти видео-версию подкаста на официальном YouTube-канале аудио версию практически на всех известных площадках площадках аудио подкастов это яндекс музыка apple подкаст google подкаст soundcloud cs box вконтакте подкаст, и многих-многих других все ссылки а, также находятся на сайте podcast mk.com благословение